2: Tiếng vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020, tức là mùng 10 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tóm lược của Bản tin Thời sự Đài Loan. <cười> tổng thống Thái Anh Văn thay mặt cố tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh đi thăm hỏi chúc Tết binh sĩ chi đội 1 trạm quan sát radar ở Đông Áo Nghi Lan. Người dân đến viếng các chiến sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng UH-60M. Tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ thực hiện, Iran cho biết sẽ báo thù Người dân Đài Loan lên mạng tranh giành mua vé tàu dịp Tết âm lịch Hơi nước vùng phía Bắc và phía Đông Đài Loan tăng, những nơi khác thời tiết ổn định Cuối cùng là nữ giới Hàn Quốc và Nhật Bản phát động phong trào độc thân không kết hôn Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết Vào ngày 4 tháng 1, nhân viên văn phòng tổng thống cho biết, 2 giờ chiều nay, tổng thống Thanh Văn sẽ đến chỉ đội 1, trạm quan sát radar thuộc không quân Đài Loan, đại diện cho cố tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh, người vừa thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay UH-60M vừa qua. Chuyến đi này của tổng thống Thanh Văn giúp ông Thẩm Nhất Minh hoàn thành nhiệm vụ đi thăm hỏi binh lính vùng đông áo Nghị Lan. Nhân viên văn phòng phủ tổng thống cho biết, trạm radar được xem như đôi mắt của quốc phòng Đài Loan, các chiến sĩ túc trực ngày đêm không quản ngại gian khổ, 24 trên 24 giờ bảo vệ bầu trời Đài Loan. Trước thềm năm mới, Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh cùng đoàn tùy tùng trên đường đi thăm hỏi chúc Tết binh sĩ trạm radar số 1 doanh trại đông áo. Không may rơi máy bay thiệt mạng. Tâm niệm của Tổng tham mưu trưởng chắc chắn rất muốn đến nơi gặp gỡ binh sĩ. Chính vì thế, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ giúp ông hoàn thành tâm niệm này. Nhân viên văn phòng Phủ Tổng thống cho biết thêm, trong lúc tích cực hoàn thành công tác cứu hộ sự cố, chăm sóc chú đáo cho những người bị thương, hỏi thăm gia quyến, đồng thời nắm rõ tình hình quân đội, ổn định tinh thần cho lực lượng binh sĩ. Vì thế, Tổng thống Thái hình Văn cho rằng bà nên đích hơn đến viếng thăm chúc Tết binh sĩ vùng Đông Áo, xem như hoàn thành tâm niệm cho cố Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh. Vào sáng ngày 2 tháng 1, một chiếc trực thăng dự hô đen số hiệu UH-60M của lục quân chở theo phi hành đoàn gồm 13 người đã gặp nạn khi trên đường đến doanh trại Đông Áo thăm hỏi chúc Tết binh sĩ, khiến 8 người thiệt mạng trong đó có tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh và 5 người bị thương Hiện trường sát chiếc trực thăng diều hâu đen số hiệu UH-60M biến dạng trầm trọng, quang cảnh vô cùng thảm khốc Một trong những người thoát chết là trung tướng Tạo Tiến Bình vẫn giữ bình tĩnh báo cáo tình hình thương vong cho nhân viên cứu hộ 8 người không may thiệt mạng bao gồm Tổng tham mưu trưởng Thượng tướng Thẩm Nhất Minh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến chính trị Vu Thân Văn, Thiếu tướng Thứ trưởng Chuyên trách Công tác tình báo Hồng Hồng Quân, Cơ trưởng Trung tá Diệp Kiến Nghị, Cơ phó Thượng úy Lưu Trấn Phú, v.v. Cố Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh từng là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và vừa nhậm chức Tổng tham mưu trưởng vào tháng 7 năm 2019. Ông tốt nghiệp trường không quân với thành tích xuất sắc, từng tu nghiệp tại Mỹ, ông cũng từng tham gia khóa huấn luyện điều khiển máy bay tiêm kích Mirage 2000 tại Pháp. Ngoài ra, ông từng thi hành nhiệm vụ bí mật tại Bắc Yemen, đảm nhiệm vai trò chỉ huy trong chương trình hòa bình tại Yemen. Ông là một nhân tài nổi bật trong ngành quân đội. Này không ai thiệt mạng trên đường làm nhiệm vụ khiến cả Đài Loan vô cùng thương tiếc. Đây cũng là mất mát to lớn đối với quân đội Đài Loan. Hiện tại, việc hậu sự của những người thiệt mạng đã được sắp xếp chú đáo. Thi hài được an táng tại nhà tang lễ đại Bắc. Trong hai ngày 4 và ngày 5 tháng 1, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sẽ mở cửa cho người dân đến tháp hương cho những người thiệt mạng. Từ sáng sớm ngày 4 tháng 1, bên ngoài cửa nhà tang lễ, người dân và các binh sĩ, sĩ quan, các quan chức Đài Loan đã xếp hàng vào dân hương. Ai nấy đều đau lòng thương tiếc. Nhiều người dân nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc, họ vô cùng đau lòng và cho rằng đây là sự mất mát rất lớn của quân đội Đài Loan đồng thời không quên gửi lời cảm ơn tới lực lượng quân đội Đài Loan đã luôn bảo vệ cho sự an toàn của đất nước và người dân. Ngày 3 tháng 1, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, người dân Iran tràn xuống khắp các đường phố Tehran dừa cao ảnh tướng Qasem Soleimani và hô văn khổ hiệu nước Mỹ chết đi. Những cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở các thành phố như Iraq, Bono, Hamedan, Hormugan, Sanadaj và Senam, v.v. Tin của tướng Soleimani thiệt mạng khiến cho người dân Iran vô cùng bàng hoàng. Ông là một trong những quan chức quyền lực nhất Iran. Ông Soleimani là một trong những lãnh đạo quân sự được trọng vọng nhất ở Iran, là một trong những người quyền lực bí ẩn nhất Trung Đông. Lãnh đạo tối cao Iran ngài Ayatollah Aki Khamenei ca ngợi ông Soleimani là liệt sĩ sống và đóng vai trò chủ chốt ở Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003 trong việc huy động lực lượng dân quân và gây dựng ảnh hưởng của Iran. Lộ 5 gốc xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ không kích nhằm vào tướng Soleimani khi phát hiện ông này đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Baghdad vào lúc rạng sáng ngày 3 tháng 1. Cuộc không kích khiến cho tướng Soleimani cùng một chỉ huy cấp cao của dân quân Iraq và 6 người trong đoàn tùy tùng thiệt mạng. Tổng thống Iran ngài Hassan Rouhani tuyên bố sẽ quyết tâm chống lại chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và bảo vệ các giá trị Hội giáo cũng như báo thù cho tướng Soleimani. Cục đường sắt Đài Loan cho biết, năm 2020, lần đầu tiên cho thí điểm trang website bán vé tàu Tết đường truyền tốc độ cao dành cho loại vé tuyến đường sắt đông bộ. Thời điểm mở cửa bán vé vào lúc sáng sớm ngày 2 tháng 1, Do hệ thống đặt mua vé chạy nhanh hơn so với trước đây, nên trong thời gian cao điểm, vé ngay lập tức bắn sạch chỉ trong vòng 20 phút. Người dân cho biết, tốc độ của hệ thống chạy nhanh hơn trước. Theo thống kê, từ sáng sớm cho đến 9 giờ sáng ngày 2 tháng 1, đã có hơn 220.000 lượt người đặt mua. Vé tàu loại chặn tối ngày 29 tháng Chạp đi về phía Nam và Đài Đông Hoa Liên đã bán hết. Còn vé tàu ngày mùng 4 hướng từ miền Nam về phía Bắc cũng đã bán hết. Cục đường sắt Đài Loan cho biết, Trang website thí điểm đã thông qua nhiều lần thử nghiệm, khả năng chịu tải. Vì vậy, tốc độ nhanh hơn tạo thuận lợi cho người dân lên mạng đặt vé. Ngoài ra, Cục Quản lý Đường Cao Tốc thông báo nhằm giảm ủng tắc giao thông trong dịp lễ Tết. Các tuyến quốc lộ sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết vào thời điểm ban ngày sẽ thực thi quản chế số lượng người trên xe khi di chuyển trên tuyến quốc lộ số 5 hướng về phía Nam, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết vào thời điểm buổi chiều sẽ áp dụng quản chế số lượng người trên xe tại nút giao tuyến đường quốc lộ số 5 và tuyến đường phía Tây chạy về hướng Bắc. Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, ngày 4 tháng 1 thời tiết khá ổn định, nhưng do cường độ gió Đông Bắc có chiều hướng chuyển mạnh, vì thế hơi nước cũng tăng theo. Vùng biển phía Bắc Cơ Long, Đông Bán Bộ và khu vực miền núi phía Bắc có mưa rào cục bộ. Lượng mây vùng đồng bằng phía Bắc cũng tăng dần. Tuy nhiên, những nơi khác không bị ảnh hưởng, vẫn duy trì thời tiết nhiều mây có nắng. Về mặt nhiệt độ, vào sáng sớm, nhiệt độ khắp nơi hơi lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực trốn trải vùng Tân Trúc và khu vực ven biển miêu lực, vùng núi có xuất hiện nhiệt độ dưới 11 độ C. Nhắc nhở người dân nên làm tốt công tác giữa ấm. Nhiệt độ ban ngày khắp nơi từ 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm, vùng Tây bắc bộ có sự chênh lệch cao, người dân nên lưu ý. Về mặt chất lượng không khí, ngày 4 tháng 1 tại vùng Bắc Bộ, Nghi Lăng, Hoa Liên, Đại Đông và bình Hồ có chất lượng không khí đạt chất lượng tốt. Vùng Tân Trúc, Miêu Lực, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đại Nam và Mã Tổ, Kim Môn có chất lượng không khí đạt mức trung bình. Tuy nhiên, chất lượng không khí Vân Lâm Gia Nghĩa có lúc xuất hiện cảnh báo màu cam cục bộ, còn khu vực miền Trung, Cao Hùng, Bình Đông có chất lượng không khí trong mức nhắc nhở màu cam. Chế độ nam quyền đã đi sâu vào xã hội Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, người phụ nữ được cho là phải có nhiệm vụ làm việc nhà, chăm sóc chồng con và bố mẹ chồng. Nhiều người bị buộc phải thôi việc để làm nội trợ. Từ năm ngoái, có nhiều phụ nữ Hàn Quốc xuống đường biểu tình, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho nữ giới. Do chính phủ chậm trễ cũng như tỏ thái độ không muốn xử lý trong việc giải quyết các vấn đề xâm phạm đến quyền lợi của nữ giới, như việc quay lén khiến cho hàng nghìn nữ giới cảm thấy thất vọng, nên đã phát động phong trào không kết hôn với khẩu hiệu không kết hôn, không hẹn hò, không quan hệ tình dục và không sinh con. Hiện đã có hơn 4.000 người tham gia. GDP năm 2018 của Hàn Quốc là 1,6 nghìn tỷ, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của châu Á nhưng tỷ lệ sinh con lại giảm sút nghiêm trọng Theo tin từ Bloomberg News tỷ lệ sinh con từ tháng 7 tới tháng 9 năm 2019 lại lập kỷ lục thấp mới xuống thấp còn 0,88% Theo ước tính dân số hiện nay của Hàn Quốc là 55 triệu người đến năm 2067 sẽ có một nửa dân số có độ tuổi trên 62 tuổi trở thành nước có dân số dài nhất trên thế giới Quốc gia có tỷ lệ độc thân cao nhất là Nhật Bản theo kết quả thống kê mới nhất của chính phủ, trong số những người có độ tuổi từ 20 tới 49 tuổi trên toàn Nhật Bản, thì số lượng người độc thân đã chiếm một phần tư. Tại Nhật Bản, hiện đang thịnh hành cụm từ người độc thân ký sinh, ý chỉ những người trưởng thành có việc làm nhưng không kết hôn và cũng không có con cái. Trước khi đi tìm đối tượng kết hôn, họ thường sống cùng bố mẹ. Những phụ nữ thường hy vọng chồng tương lai của mình phải có học lực hoặc là thu nhập cao hơn, nên nếu tìm không được thì sẽ không kết hôn. Thế nhưng khi con cái đến độ tuổi trung niên thì bố mẹ cũng vô cùng lo lắng, sắp xếp các cuộc hẹn hò xem mắt cho con. Tại Trung Quốc, tỷ lệ kết hôn cũng giảm trong 5 năm liên tiếp. Năm ngoái, tỷ lệ kết hôn là 7 trên 1.000 người. Theo giáo sư khoa xã hội học thuộc trường Đại học Hồng Kông, thì nhiều nam giới Trung Quốc thường không muốn kết hôn với phụ nữ có học lực hoặc là sự nghiệp cao hơn mình. Do luật của Trung Quốc nghiêm cấm phụ nữ độc thân thụ tinh nhân tạo, thế nhưng đối với nữ giới trong thời đại mới, Cảm thấy việc kết hôn hoàn toàn không quan trọng Nhưng họ không muốn mất đi quyền làm mẹ Do đó nhiều người tìm đến ngân hàng tinh trùng ở nước ngoài để mua tinh trùng sinh con Nhưng giá tầm khoảng từ 200.000 nhân dân tệ Tương đương 860.000 đại tệ Nên không phải ai cũng có điều kiện để thực hiện hóa ước mơ sinh con của mình xin và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Thái Anh Văn thay mặt cố Tổng tham mưu trưởng Thẩm Nhất Minh đi thăm hỏi chúc Tết binh sĩ chi đội 1, trạm quan sát radar ở Đông Áo Nghi Lăng. Người dân đến viếng các chiến sĩ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng UH-60M. Người dân chia sẻ trong nghẹn ngào đây là một sự mất mát to lớn của ngành quân đội Đài Loan Tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích do Mỹ thực hiện Iran cho biết sẽ báo thù Người dân Đài Loan lên mạng tranh giành mua vé tàu dịp Tết âm lịch Hơi nước vùng phía Bắc và phía Đông Đài Loan tăng, những nơi khác thời tiết ổn định Cuối cùng là nữ giới Hàn Quốc và Nhật Bản phát động phong trào độc thân không kết hôn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung còn lại của chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI thứ Bảy hàng tuần.
0: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6:30 tới 7 giờ rưỡi qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM hai kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
3: Nhi Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Khi nói về chuyển vọng năm 2020, ông Chô Lý Bình nói Thị trường vẫn đang lâm vào tình trạng bán được số lượng nhưng không có giá trị Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề Công ty Macalot là một trong ba doanh nghiệp gia công may mặc lớn nhất của Lài Loan Chủ yếu sản xuất các dòng trang phục may mặc. Khách hàng của Macalod bao gồm Gap, Target, Walmart, v.v. vì có đến 80% tỷ trọng của các đơn hàng đều đến từ Mỹ. Vì thế, Macalod rất nhạy cảm với tình hình tiêu thụ tại Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn của trang CNA, ông Joe Lý Bình, chủ tịch công ty cũng thẳng thắn nhận xét hiện nay các khách hàng vẫn còn khá bảo thủ khi hướng về triển vọng của năm sau. Không những cạnh tranh thị trường quyết liệt, sự không ổn định do chiến tranh thương mại Trung-Mỹ mang lại vẫn rất cao dẫn đến nguyện vọng đặt hàng cho năm sau vẫn còn khá bảo thủ. Tuy các chỉ số kinh tế cho thấy rõ, xu hướng bán hàng tăng mạnh trong thời điểm đắt hàng của năm. Như thời điểm Black Friday của Mỹ năm nay đã bán hàng với trị giá trên 7,4 tỷ USD. Nhưng theo phân tích của ông Chu Lý Bình, đó là vì năm nay các trang mạng đã đưa ra các chương trình khuyến mãi cực kỳ mạnh. Có thể dự tính được doanh thu của ngành bán lẻ nhìn có vẻ rất tốt, nhưng thực chất lợi nhuận thu được có thể lại không được mong đợi. Nhìn chung, thị trường tiêu thụ sản phẩm thời trang năm nay có vẻ như là bán được hàng nhưng lại không được giá. như bản thân công ty Macalot đã bị khách hàng lớn là GAP điều chỉnh đơn hàng không khỏi cũng mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng ông Jolie Lý Bình dự tính, năm sau doanh thu của Macalot vẫn sẽ giữ được tăng trưởng chỉ là tỷ lệ tăng trưởng e rằng sẽ không được như năm nay. Dù cách nhìn của khách hàng có phần bảo thủ nhưng ông Jolie Lý Bình vẫn khá là lạc quan. Ông cho rằng một khi bán được hàng vào nửa đầu năm sau, thì tình hình 6 tháng cuối năm cũng sẽ có xu thế ngày càng tăng. Và gần đây, những thỏa thuận giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ có hy vọng hoàn thành ký kết. Trung Quốc và Mỹ tạm thời ngân chiến. Nhưng ông Joe Lý Bình vẫn đưa ra nhận xét, dù hai bên thực sự đã ký kết hiệp định, nhưng hiệu ứng chuyển hướng đơn hàng vẫn đang tiếp tục diễn ra, sẽ không còn dừng lại. Những doanh nghiệp sở hữu dây chuyền sản xuất hàng may mặt tại khu vực Đông Nam Á vẫn tiếp tục được hưởng lợi, theo sự quan sát của ông, ngành may mặc từ lâu đã lần lượt được chuyển dời từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Tốc độ di chuyển trước đây rất chậm, từ sau chiến tranh thương mại Trung-Mỹ như lấy trăm mồi lửa cho việc tăng tốc này. Tuy việc chuyển dời đơn hàng đến khu vực khác vẫn tiếp tục có lợi, nhưng ông Châu Lý Bình cho rằng chiến tranh thương mại Trung-Mỹ sẽ vừa có lợi vừa có hại cho các nhà máy may mặc. Điểm tốt là đơn hàng chuyển hướng này càng lúc càng nhiều, nhưng khuyết điểm là khiến cho tiền lương của khu vực Đông Nam Á không ngừng tăng. Việc tăng tiền lương cơ bản đã bắt đầu từ Trung Quốc, nhưng đến nay lại đến các nước Đông Nam Á. Điều ông châu Lý Bình nhìn thấy, những đợt chuyển nhà xưởng từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á không chỉ với ngành truyền thống, còn với ngành công nghệ. Mọi người cùng nhau tranh giành người, đất đai của khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, vấn đề lớn nhất Việt Nam đang gặp phải chính là thiếu nguồn nhân lực. Chỉ có thể giải quyết bằng cách nâng cao tiền lương hoặc vấn đề thất thoáng nguồn nhân lực, ông nói. Một khi thiếu thốn nguồn nhân lực, khi nhân công đưa vào sản xuất chậm sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dây chuyền sản xuất. Hiện tại, Makalot đang đồng thời mở rộng dây chuyền tại Việt Nam và Indonesia. Ông Châu Lý Bình nói đã cảm nhận rõ sự khác biệt trong tốc độ tuyển dụng. Công nhân tại Indonesia tuyển dụng đủ người nhanh gấp 3 lần tại Việt Nam. Tại Indonesia có thể mở 3 dây chuyền sản xuất trong vòng 1 tháng, còn Việt Nam chỉ có thể mở một dây chuyền. Nên việc các sự nhỏ rất dễ lầm vào tình cảnh không có đủ nhân công để mở dây chuyền sản xuất. Nhưng ông Chô Lý Bình cũng nhấn mạnh dù tại Việt Nam thiếu nhân lực trầm trọng nhưng do Việt Nam có vị trí địa lý tốt xuất khẩu đến Mỹ cũng nhanh nên các đơn hàng cần phải xử lý nhanh có thời gian giao hàng ngắn vẫn sẽ được sản xuất tại Việt Nam. Nên nhìn chung, tính quan trọng của các dây chuyền tại Việt Nam vẫn không có nơi nào có thể thay thế. tóm lại, đối với các nhà xưởng gia công hàng may mặc cơ hội kinh tế tại Việt Nam có thể nhìn thấy rõ rệt giá thành tiềm năng cũng không có giới hạn vì thế Muốn có thể kiếm tiền ở Việt Nam thì phải xem năng lực nhận đơn hàng và quản lý giá thành của mỗi công ty. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khí nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
0: thúy anh có thích đi vào cái cửa hàng văn phòng phẩm không em là nổi tiếng với cái chuyện là
4: quẩy truy không tức là cuồng những cái thứ văn phòng phẩm ừ. Ừ. cho nên chẳng em... hạn như những thứ gì chẳng hạn như sổ tay nè viết nè rồi các loại thủ công mỹ nghệ vân vân thì nói chung là bước vào cửa hàng văn phòng phẩm trong đó có cái gì là đều phải tận tay sờ qua hết tức là các loại giấy có giấy có giấy in màu rồi giấy thường hay là giấy trắng vân vân tất cả mọi loại giấy đều phải nhìn qua một lần rồi vậy. mới chịu rời khỏi cái cửa hàng đó
0: vậy mà cái cửa hàng lớn á có thể ở trong đó một ngày luôn
4: dạ đúng rồi <cười> à, cũng chưa tới nỗi một ngày kỷ lục cao nhất của em thì uh, khoảng hai ba tiếng oh. thành ra bạn nào của em chịu đi uh, Trùng. văn phòng phẩm
0: với em lắm tại ừ. vì ở trong đó là cứ ở trong đó hai ba tiếng thôi <cười> rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ văn phòng phẩm ha câu thứ nhất mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo và câu thứ hai mình mà nhìn thấy là không kiềm được cứ muốn mua và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. Tôi thích đi mua hàng, vì có thích câu mẫu
4: số 1
5: Tôi thích
4: what ở đây dịch là mình. 4 khoán, xihuan là thích. guang, là đi dạo.
5: wen ju hang.
4: văn cụ là cửa hàng văn phòng phẩm.
5: bởi
4: khở gì có
5: thểphauyên
4: phátuyên phát thịkhấn nhiềuà ykhấn là sáng tạo
5: là rất
4: có sức sáng là sản phẩm và sau đây chúng ta hãy
5: cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. Tôi thích đi to chán
0: câu này có nghĩa là mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo và câu thứ hai mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua.
5: 我看到,就控制不住要買.
0: và sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. uộc uộc là mình ha.看到看到 tức là nhìn thấy 控制不住控制不住 控制不住, tức là không có kiềm chế được 要要 là muốn 买买 là mua Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: 我看到就控制不住要买我看到就控制不住要买我看到就控
4: Câu vừa rồi là Mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: Sứ sì không
4: Nghĩa là mất khống chế hoặc là mất kiểm soát
5: Sổ giảm
0: Sổ Ngứa tay, sầu tức là tay, còn dạng là ngứa. Câu ưu khoảng
5: Câu u khoảng
0: Câu ưu khoảng Câu ưu khoảng nghĩa là nghiện mua sắm 好, Bây giờ, mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, sư không, kiểm soát. Ha. Tha看到 6 cậu cấu, cho hề khá sự sư không, rần mô mô, sợ hại Khan 6o cầu câu cho khai sư khổnờ bữa trụ sẵn sẵn sẽ môi mô mẫu mô, sợo hại câu này có nghĩa là nó nhìn thấy uh, chú chó nhỏ là bắt đầu mất kiểm soát không kiềm chế được muốn Vước ve chú chó nhỏ này. nàytha Khanò tha địa phương sinh dịch là nó ha Khan to là nhìn thấy 6 cầu câu cầu là chó uh, cầu câu cái này là một cái cách gọi thân mật Sáu cầu câu Tức là con chó nhỏ Trung hủy là sẽ Khái sự là bắt đầu Sư khôn Tức là mất kiểm soát Lần vũ trụ Là không kiềm chế được Sẵn sàng Sẵn tức là muốn đi lên phía trước Môi môi Tức là vuốt ve Máu sào hải Đây là cái cách gọi Thú cân có lông hay Chẳng hạn như chó này, Mèo nè, này.
4: Và sau đây đặt câu cho từ kế tiếp Là sổ dặn Nghĩa là ngứa tay Kan này có nghĩa là, thấy người ta chơi bóng, tôi cũng cảm thấy ngứa tay. Kan là nhìn thấy hoặc là xem ở đây là người khác người ta. Tà chỗ là chơi bóng, wot là tôi, Về là cũng. là cảm thấy, so là ngứa tay. ý chỉ là, muốn chơi, nhìn
0: thấy người ta chơi thì mình cũng muốn chơi. Hấu đặt câu cho từ cuối cùng câu u khoảng. 购物狂其实也是一种心理病态的表现。购物狂其实是一种心理病态的表现。Câu này cũng là người mua cũng là một một biểu hiện của chứng bệnh tâm lý biểu hiện tức là biểu hiện
4: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Tôi thích đi mua đồ chơi vì tôi thích đi mua
4: Tôi xí hoan là thích quảng, quảng là đi dạo. văn cụ hành. văn cụ hành là cửa hàng văn phòng phẩm. yīn wèi. nhìn nguyệ, bởi vì kěyǐ. có thể.
5: 发现,
4: 发现 发品,
5: 创意, 创意来商量, 产品,
0: Câu này có nghĩa là mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo Và câu thứ hai, mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua 我看到,就控制不住要买
5: 我我
0: là mình ha 看到 tức là nhìn thấy 控制不住 không trừ trụ tức là không có kiềm chế được giàu giàu là muốn mải mải là mua. Hấp và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: 我看到就控制不住要买.
4: Câu vừa rồi là
0: mình mà nhìn thấy là không kiềm được muốn mua. quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T I
1: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất vui được mời các bạn cùng chia sẻ về câu chuyện của di dân mới người Việt Nguyễn Thị Ánh Hồng đến từ tỉnh Tiền Giang Việt Nam thì Tố Kim đã có cuộc trò chuyện với Ánh Hồng và được Ánh Hồng chia sẻ về những cái nỗ lực trong cuộc sống. Cùng một lúc bạn làm tới mấy công việc và ngoài ra thì còn cố gắng đi học và cũng giúp đỡ những chị em di dân mới từ Việt Nam sang để có một cái cuộc sống thuận lợi hơn. Vậy thì sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với
6: Ánh Hồng nhé. Tố Kim rất hân hạnh. Chào chị Ánh Hồng.
8: À, chào chị Tố Kim, chào tất cả các bạn thính giả nghe đài.
6: Đầu tiên thì Tố Kim xin mời Hồng giới thiệu mình một lần nữa cho các bạn thính giả mới của chúng tôi biết về Hồng nhiều hơn ạ. À. À, lý lịch rồi. Cái này không phải lên công an đâu mà khai uh, sở hữu lý lịch thiệt tình. Đó. Hồng qua đây cũng khá lâu rồi ha mà còn nhớ về Việt Nam giống như là <cười> lên công an bị hỏi. <cười> ok thì khai sở hữu lý lịch của mình đi ạ. À.
8: Ờ... À, uh, chào tất cả các bạn nghe đài à, mình tên Nguyễn Thị Ánh Hồng mình đến từ Việt Nam ở tỉnh Tiền Giang mình qua đây là cũng 18 năm rồi hôm nay cũng được hân hạnh được chị Tố Kim cho mình giới thiệu về cuộc sống của mình ở Đài Loan thì cũng không có gì tại chị Tố Kim cũng nghe nói là mình cũng mới đi thi về bên ngành thẩm mỹ à, cho nên chị Tố Kim nói muốn chia sẻ cho tất cả mấy bạn biết về cái ngành này nó ở Đài Loan là như thế nào
6: Thật ra mà nói ha thì người Việt của mình khi mà qua Đài Loan sinh sống thì đa số cũng thích đứng ra để mà mở một cái tiệm gì đó để làm chủ thì cái kinh tế của mình, cái thu nhập của mình nó sẽ khá hơn. Được biết là Hồng qua đây thì đi làm công cho người ta để mà có thời gian chăm sóc cho gia đình. Vậy thì Hồng có thể chia sẻ là tại sao Hồng lại muốn đi thêm một cái bằng thẩm mỹ. Có phải là muốn mở tiệm hay như thế nào hay không
8: ạ? Mình không có ý định là mở tiệm qua bao giờ Tại mình có quen với nhỏ em Nhỏ em bạn là Cũng là người Việt Nam mình Nó qua đây là cũng 6 năm mấy rồi Nó muốn làm giấy chứng minh nhân dân Mà tại hoàn cảnh gia đình bên chồng đây Cho nên người ta không có làm giấy cho nó à, Nó muốn tự ra làm à, Cái lực của Đài Loan bây giờ là Tự mình ra làm thì được Nhưng mà mình cũng phải có một cái ngành gì đó Một cái bằng cho người ta biết là mình phải nuôi sống được tự bản thân mình, người ta mới cho mình nhập quốc tịch ở Đài Loan. Và cho nên mình mới nó mới nó mới rủ tại vì nó ngay là thiệt nó qua đây rất là lâu năm nhưng mà nó cũng đi làm không cho nên chưa có dịp đi học tiếng Trung và không có coi cái gì về truyền hình nữa, không có dịp để coi tivi của Đài Loan. Coi cái tivi của Đài Loan thì cũng học được nhiều tiếng Trung lắm. Tại ở Đài Loan thật sự hay là người ta nói cái gì trong TV là tiếng nó nằm dưới hết à. Nó ừ. nổi lên. Cho nên mình nhìn lâu rồi là mình cũng sẽ biết. Nhưng mà nó thật sự là nó không có dịp để mà coi. Ừ. Tại nó đi làm cho người ta mà bên nghề buôn bán nữa. Cho nên nó không có thời gian để coi TV. Vì có hoàn cảnh đó cho nên nó cũng không biết. Rồi tự nhiên cái người ta giới thiệu nó là bên cái ngành thẩm mỹ. Đi lấy cái ngành đó thì nó dễ hơn có thi được lấy cái ngành đó lấy cái bằng đó là người ta sẽ cho nó nhập bút tịch của đài loan rồi thì bây giờ thì mình cũng đang dẫn nó đi học ban đêm tiếng trung của đài loan ở đây mà nó chỉ mới học có một năm rưỡi đây thôi rồi nó nói vậy thì thôi mình cũng dẫn nó đi <cười> hai chị em thì mình cũng nói ừ thôi nghe cái hoàn cảnh này thôi cho vậy tao cũng thích tao cũng nghe cái nghề này nói ngay phụ nữ mình mà ai cũng vậy cũng muốn làm đẹp không Mà cũng phải biết nói làm đẹp vậy chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Không phải có bước đầu, bước đuôi, có ra này nọ. Cho nên mình nói ừ, đi học cho biết. À. Cho nên như vậy mình mới dẫn nó đi học, mới mới đi học cái ngành này thôi. Chứ không có nghĩ gì tới là mở tiệm cả.
6: và <cười> wow. Nghe chị Hồng chia sẻ, mình cũng cảm thấy là chị Hồng rất là có lòng nhân ái. Thì cái hoàn cảnh bạn của chị Hồng thì mình cũng xin nói rõ lại đó là người cô dâu Việt Nam cả sang Đài Loan nhưng mà tại vì không có con mà bây giờ với bên chồng có sức mít cho nên ở bên chồng mới không muốn cho cái cô bạn gái này nhập quốc tịch Đài Loan nữa và muốn ly dị như thế nào đó cho nên cái người bạn của Hồng không có đủ điều kiện để mà ở lại Đài Loan nếu mà ông chồng thực sự làm đơn ly dị cho nên phải học một cái ngành nào đó, cái nghề nào đó Mình có một cái công ăn việc làm đàng hoàng Chính phủ Đài Loan mới xét duyệt, mới xem xét Xem là có thể để cho cô này ở lại Đài Loan sinh sống và nhập tịch hay không Thì mới được khuyên là đi lấy một cái bằng về thẩm mỹ hả? Tự kiếm sống Nếu mà cái cô này độc lập về kinh tế được Thì có khả năng là có thể nhập tịch Đài Loan Có phải như vậy không Hồng?
8: À Đúng rồi, đúng rồi Nhà nước của Đài Loan quy định là như vậy đó Thì bây giờ là chủ yếu thì bây giờ là thật sự là nó muốn lấy chứng minh dân dân thì nó phải có thi một cái bằng gì đó Để cho bằng chứng cho người ta là có thể là nó nuôi sống tự bản thân là không có nhờ chồng nữa Tại vì ở bên đây cái lực của Đài Loan mà mình muốn lấy quốc tịch là này là chồng mình phải ra bảo cho mình Tức là đứng ra đảm bảo Đúng là đảm bảo cho mình mới làm được mà đằng này chồng mình không làm cho mình mình tự làm là phải có một cái gì đó để nhà nước người ta nói là tự mình nuôi được bản thân ừ. người ta mới cho vô quốc tịch của người ta, ừ. yeah.
6: rồi á, cái câu này thì tiếng hoa không rành, <cười> tại vì nãy <cười> không có chia <cười> sẻ, <share. cười> không có chia <cười> sẻ là qua đây cũng nhiều năm rồi mà lo đi làm kiếm tiền không à? không có thời gian xem truyền hình hay đi học hành gì hết à, cho dù truyền hình của Đài Loan á, à, phát tin tức hay là những cái tiết mục gì thì có phụ đề bằng tiếng hoa nếu mình có thời gian á, mình ở nhà mình xem thì mình có thể học hỏi được tiếng hoa còn đằng này cái chị bạn của Hồng là không có thời gian xem TV luôn cho nên không có học hỏi gì được tiếng hoa hết trơn á. mà giờ muốn đi thi <cười> à, muốn đi thi mà bằng tiếng hoa không thì làm sao bây giờ ở Hồng mới làm ơn làm phước à, cái bằng là dẫn đi kiếm lớp Học nữa, ha Rồi bây giờ thôi Đăng ký học chung luôn ừ, đúng rồi, đúng rồi. <cười> Cái bằng là à, phụ giúp cô đó Từ A đến Z luôn <cười> Vậy thì à, không có thể kể quá trình Mà đi kiếm cái nơi mà học à, Rồi đến đó đăng ký thế nào Và học sao không ạ
8: à? Thì à, đi lại thì cũng nó cũng quen trước Với một cái chị bạn Việt Nam mình Thì cũng hay giúp về bên chị em Việt Nam mình lắm Thì chỉ dẫn nó Chị cũng nghe nói Bây giờ có cái lực mới là tự làm giấy được À, Chị mới dẫn lại à, ở gần đây là cái chỗ làm giấy chứng minh nhân dân à. À, Rồi đằng đẳng người ta mới nói như vậy Xong rồi người ta mới đưa một cái tờ giấy ra Trong đó là nó có rất là nhiều nghề Và nó nói là ừ, thi nghề gì nghề gì là khoảng bao lâu bao lâu thi Hay là cái gì nó có đưa ra trong đó nó có giải thích hết Thì à, người ta nói không mấy là kêu cái em đó là thi lấy bằng thẩm mỹ đi Nó cũng dễ Rồi cái à, em đó mới về mới rủ mình Thì tại là bây giờ mình hay đúng mình là đi học trung tiếng Trung ban đêm mà cái mấy nói hưu chị ơi, chị phải chị dẫn em đi học cái ngành thẩm mỹ đi. Đừng em lấy, thi lấy cái ngành này mới được, em mới làm giấy chứng minh nhân được. Cái mình mới hỏi nó ở đâu, nó đưa cái tờ giấy ra cho mình xem. Nó xa, nó nằm tuốt ở bên bàn xạo mà còn đi qua một cái chỉ in xanh nữa. Không? Còn ừ. đi qua một cái bến, một cái bến tàu điện nữa. Ừ. Đi qua đó học, thì tụi mình đăng ký là chỉ có 8 tiết học thôi là mình phải đi thi rồi. Mà em đó mà hoàn toàn không có coi được tiếng Trung oh. hey. Về là mình nói nghe thiệt sự là mình nói nó rồi Thì bây giờ mày muốn gì thì tao sẽ chỉ cho Có đêm thì nó nói là chị ơi xuống dạy em học đi Thì mình đi xuống thì mình đọc Mình đọc cho nó xong rồi nó viết lên Có nghĩa là mình đọc tiếng Trung là cái âm của nó phát ra như thế nào Thì nó sẽ viết lên trên đó oh. Thì là như vậy trong khoảng một thời gian cỡ phán Đâu cũng hai ba tầng như vậy thôi Rồi có một ngày nào đó mình mới về mình mới nói với con của mình Cái con của mình nó mới lên trên mạng á Nó mới tìm, nó mới tìm thì nó được tải đề về bên mấy cái câu hỏi này Có nghĩa là trong đó nó có hoàn toàn câu hỏi và trả lời luôn Người ta hỏi xong rồi có ba câu trả lời Là mình bấm vô câu trả lời đúng thì nó sẽ là màu xanh Còn câu trả lời màu sai là nó sẽ là màu đỏ Thì là như vậy mình mới nói với lại em đó là bây giờ không có cách nào nếu như mày không có coi được tiếng trung thì bây giờ chỉ cần là bây giờ mày ngồi ngày Mày phải cứ dòm hoài mấy cái câu hỏi đó mày cứ nhớ cái chỉ cái chữ đó thôi không có được nhớ thứ tự nó là nằm một hay ba câu trả lời rồi ừ. tại vì tới thi là nó không có phải là một 2, ba như vậy mà có thể ngược trở lại ừ, nó cho nên không xong. có được nhớ thứ tự của nó mà phải nhớ cái chữ của nó ừ. hey, Mình kêu nó là như vậy ừ. ngày nào cũng cũng nói nó cũng nhắc nó mày có coi bài không có, có coi bài không cứ nhắc nó hoài thì nó nói là có 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 rồi tụi mình thì bao miễn đi thi đi học 19 tây tháng 9 là lấy được cuốn sách đề thi ừ. à, là bắt đầu rồi đó xong rồi mình ôn bài thi cho tới ngày 3 tây tháng 11 ừ. là phải đi thi rồi đi thi về lý thuyết ở bên đây là thi lý thuyết với thi thực hành là nó cách nhau là thi lực lý thuyết xong rồi đợi ngày người ta sẽ báo mình thi thực hành ừ. cho nên mình cũng không có biết trước là ngày nào tháng nào này ừ. là tới bữa là ngày ba tây tháng mười một đó là bắt đầu là hai chị em đi thi đó ừ, đúng tới đúng. đi thi qua bên bản thì nó cũng nói là bây giờ em không biết làm sao em không biết không biết thì nọ cái giờ mình mới nói là bây giờ mình đi thi đừng mình cho mình cho biết cũng được cứ nghĩa là biết cách thi biết cái cách thi, ừ. yeah, cái cách thi. Cái như thế nào ừ. lấy cái kinh nghiệm thì lần này bảo đảm tám phần trăm là sẽ rớt <cười> <cười> nhưng mà mình lấy cái kinh nghiệm ừ. lần sau mình sẽ đi vững hơn cho nên là mình có dặn với nó là vô ấy, hoàn toàn không được bỏ trống đề bây giờ không biết cũng cứ làm dấu lại phải trả lời là được rồi ừ. chứ đừng có bỏ trống đề nhưng tại vì đối với người đài loan bỏ trống đề là một điều nó rất là mất lịch sự ừ. nên không có được để trống đề cho đây hề là rồi rốt cuộc thì hai chị em cũng đi thi đi đi thi xong rồi về rồi đợi đợi kết quả một tháng sau kết quả nó mới gửi lại ừ. à, tháng sau thì kết quả nó gửi lại thì thật sự là em đó thì không có thi đậu mình lấy đề thi đem về nhà để ôn nguyên là thi ừ, quan ừ, là một dạng 10.000 10.000 10.000 câu hỏi ừ. là trong 2 uh, tháng mấy à là mình phải ôn cho mấy cái câu hỏi đó hết xong ừ. bữa đó đi thi là người ta sẽ ra là 80 câu hỏi cho mình. Thì sao em nhà mình phải trả đúng bao nhiêu cái trả cách? trả đời Thì cho nó là 60 điểm là đậu. Oh. Hey, nhưng mà em đó xui một cái là em chỉ có trả lời được có 31 điểm mấy thôi. Hey, thì mình được bảy mươi
6: như vậy là hồng cái bằng đi theo để mà kèm cho các bạn đó thì thi lấy bằng người ta không đậu mà hồng lại đậu à, nhưng mà sau khi mà đậu xong lý thuyết rồi thì mới được thi thực hành hay là không đậu lý thuyết cũng vẫn được đi thi thực hành
8: à, không đậu lý thuyết vẫn được đi thực hành tại vì à. hai cái đó nó khác nhau ở bên đây là nếu như mà thi lý thuyết lão mình rớt mà thi thực hành mình đậu ừ. là lần sau mình chỉ thi lý thuyết lại thôi à. nhưng mà lão mình thi lý thuyết đậu mà thực hành mình thi rớt là hai môn phải thi lại hết hay còn nếu mà mình thi lý thuyết rớt thi thực hành đậu thì mình đó mình chỉ thi môn lý thuyết thôi như à. vậy hey. nó ngược có một cái là tại vì thực hành với nó rất là quan trọng à. cho nên nếu mà thực hành mà thi rớt là thực hành lý thuyết phải thi lại <cười> Do đó thì hai chị em một người
6: đậu lý thuyết, người không đậu nhưng mà vẫn được đi thi thực hành Thì sau khi
8: mà thi lý thuyết xong thì khoảng bao lâu mới thi thực hành? Tụi mình thi là ngày 3 tây tháng 11 là thi lý thuyết, ngày 7 tây tháng 12 là thi thi thực hành Mà lúc đó kết quả thi lý thuyết nó ra, ra chưa? ra rồi trước 3 ngày <cười>
6: <cười> như vậy thì cái chị bạn của hồng đó, có cái tinh thần để mình đi thi thường hành
8: không bữa nó nhận được cái cái tin tại người ta sẽ gửi qua ha gửi tới nhà gửi trực tiếp tới nhà này ừ. gửi tới tay mình gửi thư bảo đảm em đó em lấy thì em có dở ra em xem ừ. nhưng mà mình lấy Mình không gỡ ra xem à. hey, Mình nói với lại Tụi nó Nó có nói Em nó có hỏi chị Chị ơi Em thi rớt rồi Chị thi đậu hay rớt Tôi nói thôi à, Mình mới nói vậy nè Chị có lấy được rồi Nhưng mà Tại chị thơ Cũng không phải gửi lời nhà Chỗ mình ở Ở ừ. chỗ hộ khẩu bên kia hey, ừ. Mình có lại lấy rồi Nhưng mà đem về nhà Thật sự mình không gỡ ra Sợ Ảnh hưởng đến thi thực hành cho nên không gỡ <cười> thật sự không gỡ ừ. xong rồi tới cái buổi mà đi thi bữa đi thi thực hành đó đi thi về ở trên xe à, mấy vợ ra đi. xem nó <cười> oh. <cười> là như vậy
6: vậy cái kết quả thi thực hành đã
8: ra chưa kết quả thi thực hành thì cũng mới ra đây cách hai ba ngày người ta đã đưa giấy lại gửi giấy về gửi thư bảo đảm về tới nhà người ta thông báo là mình thi đậu còn em đó thật sự là em nó cũng bị thi rớt rồi hai thằng cũng không có uh, tin tưởng gì thi đậu nhưng mà thì mình đã nói trước mình không có biết chữ mà chị mày biết chữ chị mày qua này mười mấy năm rồi mà không lẽ chị mày thi rớt là thôi cũng hết chỗ nói luôn cho nên vì đừng có buồn gì á mình đi thi mình lấy cái kinh nghiệm lần sau mình thi lại là mình vẫn hơn các bạn
7: thân mến thì nghe qua cái lời chia sẻ của Ánh Hồng thì chúng ta đã thấy là tốt nhất là chúng ta cứ nên cố gắng, nên trải nghiệm mặc dù là có thể thất bại nhưng mà lần sau chúng ta sẽ thành công nhé. Và mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với Ánh Hồng vào buổi phát tuần sau để được biết là cái cách thức thi cũng như là cuộc thi này sẽ phải thi với những
6: nội dung như thế nào. Tố Kim hãy xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan đầu năm 2020. Thì các bạn, mở đầu chương trình xin được gửi lời chúc năm mới hạnh phúc tràn đầy đến tất cả các khán thính giả của Đài RTI. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt những năm qua. Và thế hệ trẻ Đài Loan đầu năm 2020 sẽ được mở màn bằng một đề tài thời trang và cuộc sống. Vào thời điểm này thì sẽ có rất là nhiều những hoạt động vui chơi giải trí phải không nào? Và khi mà chúng ta đi ra ngoài tham dự những hoạt động như vậy thì chắc chắn những người mà yêu thời trang sẽ phải chọn cho mình những bộ cánh thịnh hành nhất và đẹp mắt nổi bật. Như vậy cũng là một cách để tạo sự tự tin cho suốt một năm phải không nào? Nào và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng với Tường Vi điểm danh vài xét đồ thịnh hành nhất trong năm 2020 này nha. Thì các bạn hiện tại thì thời tiết ở Đài Loan vào những ngày đầu tháng 1 lạnh và mưa có thể nói là khá là ẩm ướt. Cho nên việc diện cho mình những bộ cánh đẹp để đi chơi với bạn bè cũng khiến cho Tường Vi hơi đau đầu bởi vì không biết mặc cái gì mới phù hợp và phải hợp thời trang nữa. Mà các bạn biết không, có lẽ là ở Việt Nam mình, nhất là ở khu vực miền Nam không có mùa đông cho nên là các bạn cũng khá là mơ hồ về phong cách định hình thời trang vào mùa đông ở Đài Loan hay là ở những quốc gia châu Âu. Theo Tường Vi mà nói thì Tường Vi là một người rất là sợ lạnh, cho nên vào mùa đông thì Tường Vi sẽ mặc rất là nhiều và nhiều khi á bởi vì mình mặc nhiều quá cho nên cái cảm giác nó rất là nặng và khó chịu hơn nữa nó cũng không thể nào mà toát lên cái nét nữ tính của mình. Vì vậy hôm nay Tường Vi đã điểm danh vài set đồ mùa đông dành cho các cô nàng mà thích đi theo phong cách hơi gợi cảm và hơi nữ tính một chút xíu. Thường thì như Tường Vi có chia sẻ lúc nãy, vào mùa đông mặc rất là nhiều cho nên khó mà tạo được cảm giác gợi cảm và những kiểu mặc sexy thì được cho là hợp với mùa hè hơn là mùa đông. Nhưng mà mùa đông năm 2020 này thì các tín đồ thời trang trên thế giới đang đồng loạt lăng xê các công thức ăn vận, gợi cảm nè và chứng minh rằng một khi mà mình đã muốn đẹp rồi, muốn trở nên nữ tính và nổi bật thì không có gì có thể ngăn cản được chúng ta cả bất kể thời tiết có lạnh có mưa có ẩm ướt khó chịu đến chừng nào đi chăng nữa muốn mặc đẹp cũng có thể mặc đẹp gợi cảm vào mùa đông bây giờ thì mời các bạn hãy cùng với tường vi xem là một số cách phối đồ của các quý cô khoe được cơ thể duyên dáng đáng tự hào đang thịnh hành trên thế giới nha năm nay á vẫn modern áo crop top có nghĩa là áo ngắn hở rốn Đối với loại áo này thì có lẽ rất là nhiều người nghĩ rằng nó thích hợp vào mùa hè bởi vì nó cao lên hở rốn, hở eo thì sợ lạnh mà, cho nên là thường mùa đông làm sao mà mặc được cái áo này. Nhưng mà các bạn sai rồi, ngay vào những ngày trời lạnh thì phái đẹp chúng ta vẫn có thể diện trang phục này một cách thật là nhuồn nhuyễn miễn là chúng ta biết cách phối đồ cho hợp lý khi mà các bạn muốn mặc áo crop top đẹp và gợi cảm mà không sợ lạnh thì các bạn có thể phối hợp cùng với những thiết kế có độ dày như là quần da nè rồi chân váy dạ hay là áo khoác blazer áo khoác dạ dạng dài ngoài ra chúng ta có thể kết hợp với các loại giày bốt ấm nè hoặc là những kiểu giày đặc sản của mùa đông Thực ra thì cũng khá đơn giản phải không nè các bạn Chỉ cần làm được những điều đó thôi Thì chúng ta vẫn có thể diện crop top vào mùa đông mà không sợ lạnh Mà lại còn tắt lên sự gợi cảm nữ tính nữa Rồi bây giờ tới set đồ thứ hai giúp cho chúng ta gợi cảm vào mùa đông à, Các bạn gái nên à, mua cho mình những chiếc áo len có cổ khoét rộng Để mà mình có thể khoe được cái xương đòn ở cái bờ vai á như chúng ta biết thì vào mùa đông chắc chắn không thể nào thiếu được những chiếc áo len phải không nào Nhưng mà nhiều khi mình cứ phải mặc hoài những cái thiết kế áo len Có cổ cao kính cổng cao tường Rồi hoặc là cổ ba phân hay là cổ tròn kính mít Thì dễ khiến cho vái đẹp của chúng ta mất đi sự hứng thú Cho nên năm nay á nhiều tín đồ đã bạo tay hơn Họ đã chọn những kiểu áo len cổ khoét sâu hoặc là cổ rộng thênh thang vừa có thể khoe được phần xương đòn mảnh mai lại vừa giúp cho những bộ cánh thu đông á bớt đi vài phần nhàm chán và cảm giác là thoải mái dễ thở hơn so với những loại áo cổ lọ. vâng và xếp độ thứ ba trong mùa đông năm nay thích hợp cho những cô nàng có chiều hướng là ăn mặc hơi gợi cảm đó là dạng váy mini. các bạn biết không váy mini zip ngắn hà kết hợp với bốt ấm là một trong những công thức không thể bỏ qua trong ngày lạnh. Nó vừa đơn giản vừa gợi cảm Nhưng mà vẫn vô cùng ấm áp Chúng ta có thể thỏa sức diện combo này Trên xuyên suốt mùa đông Và hoàn toàn yên tâm về độ thời trang của nó Tuy nhiên ngoài váy hoặc là chân váy mini ra Thì một số tín đồ họ cũng rất là yêu chuộng Kiểu mặc dấu quần Với các loại áo len dáng dài Hoặc là dùng luôn áo khoác dài Để mà mặc thay cho váy Tuy nhiên bên trong mình cũng phải mặc Một cái loại quần tất ôm sát vào người như vậy thì mới không lạnh Thưa các bạn với 3 set đồ vừa nãy Tường Vi mới giới thiệu Thì chắc chắn rằng mùa đông năm nay Chúng ta có thể uh, trở thành một cô nàng mùa đông Vừa ấm áp mà vừa gậy cảm Rồi bây giờ Tường Vi tiếp tục giới thiệu set đồ thứ tư nha Đó là loại uh, váy xẻ đùi Có thể nói cái loại váy xẻ đùi này Nó chưa bao giờ là lỗi mốt cả um, Một số cô nàng có cặp giỏ đẹp Thì muốn khoe chân dài vào ngày mùa đông mà thì váy ngắn không hẳn là một lựa chọn duy nhất ngoài cái đó ra còn có một bảo bối hiệu quả vô cùng đó là những thiết kế váy mà sẽ đùi cao thiệt là cao thiết kế dạng này thì thực sự có một sức hút khó cưỡng khiến cho người mặc trở nên sexy tột độ nhưng mà không phải kiểu phô trương hết cỡ mà là theo style nửa kính nửa hở vô cùng là quyến rũ mà nếu trong trường hợp bạn không tìm được một chiếc váy sẽ đùi mà hợp mắt thì bạn cũng có thể tận dụng những loại áo mà cài nút á nhưng mà bạn đừng có cài một cách nghiêm chỉnh nha hãy cài nút một cách hờ hững thực ra thì chỉ cần cài nhẹ một vài chiếc cúc và để hở phần lớn số cúc còn lại trên chiếc áo sơ mi hoặc là một cái áo khoác nào đó đây là kiểu mặt đang rất là được nhiều fashionista yêu thích kiểu mặt này thực ra rất là tinh tế và chúng ta có thể biến hóa linh động khi cần thiết còn đối với Tường Vi thì à, thật ra Tường Vi là một người mặc đồ hơi bảo thủ một chút xíu Có nhiều đó xào đi xào lại hoài à Nhưng mà cái mốt mà cài nút hờ hững này thì Tường Vi đã từng thử qua một lần Và cảm thấy là ừ, nó đã chinh phục trọn vẹn trái tim của tính đồ khó tính như Tường Vi Và mùa đông năm nay thì nếu như bạn đang tìm kiếm một cách ăn mặc mới Thì à, nhất định đừng bỏ qua gợi ý nút cài hờ hững này nhé Vâng thì các bạn từ nãy giờ thì mình chỉ giới thiệu phần thân trên Bây giờ thì Tường Vi sẽ giới thiệu một vài những kiểu quần mốt năm 2020 này Đầu tiên có thể kể tới dạng quần ống rộng, lưng cao Hoặc là quần ống loe nhỏ, ống loe to Nhưng mà nhất định phải có cạp thật là cao nha Bởi vì như vậy thì mới có thể kết hợp với những chiếc áo crop top Các bạn biết không, quần ống rộng và quần ống lê dài kết hợp với giày cao gót luôn luôn mang tới một cảm giác vô cùng quyền lực mà lại không kém phần quyến rũ. Các bạn hãy thử một lần. Tuy nhiên, cái loại quần này thì nó cũng hơi khó chọn người mặc bởi vì một số các bạn Việt Nam chúng ta thì có thân hình hơi nhỏ nhắn cho nên theo tường vi thì các bạn mà có chiều cao dưới 1m55 nên chọn cho mình những chiếc quần ống loe dạng nhỏ thôi và kết hợp với đôi giày cao gót khoảng tầm 5 phân như vậy là đủ rồi. Nếu mà các bạn mặc những cái loại quần mà quá dài hoặc quá rộng thì có lẽ là sẽ làm cho các bạn trở nên thấp hơn so với chiều cao thực tế của mình. Ngoài những chiếc quần ống rộng, ống loe dài để quyền lực ra thì chúng ta phải kể tới loại quần gọi là quần ống già, có nghĩa là có những cái xếp ly ở ngay phần eo và cũng có cạp cao rồi từ từ sẽ thu nhỏ ở phần ống chân. Loại quần này có thể nói dành riêng cho những cô nàng mà yêu thích mang giày thể thao Bởi vì nó vừa có thể kết hợp với giày thể thao một cách rất là trẻ trung Lại vừa có thể kết hợp với giày cao gót sẽ mang tới một cảm giác gợi cảm hơn và quyến rũ hơn Bên cạnh đó, ha, đối với loại quần ông già thì chúng ta có thể kết hợp với những chiếc áo ôm cổ lọ hay là những chiếc áo crop top Đồng thời các bạn nên lưu ý là đừng kết hợp với các loại áo len quá dài Bởi vì nếu mà chiều dài quá dài thì sẽ che đi cái phần xếp ly ở phần eo Bởi vì quần ông già cái điểm nhấn của nó là ở phần xếp ly ngay phần eo Tiếp theo một loại quần mà Tường Vi cảm thấy rất là cá tính, rất là thích hợp cho mùa đông năm nay à, Đây là loại quần cũng dạng quần ông già, có xếp ly ở phần eo Nhưng mà nó lại không thu nhỏ lại ở phần ống mà nó suông luôn Nhưng mà có chiều dài là khoảng tầm 8 phân Loại quần này mà kết hợp với những chiếc bố có mũi nhọn Thì sẽ tạo một cảm giác rất là cá tính và nói chung năm nay thì à, hầu như tất cả các loại quần dù là quần ống loe, quần ống suông hay là à, quần ống già thì à, đều có một cái thiết kế nhấn ở cái phần eo đó là nhấn xếp ly Loại quần này đặc biệt thích hợp cho những cô nàng có vòng eo nhỏ bởi vì thường là cặp cao mà nếu như mà mặc lên tới eo và chúng ta bỏ áo vào trong quần thì sẽ nhìn thấy cái phần eo rất là gợi cảm và quyến rũ. À Tường Vi quên kể tới một chi tiết nữa ở quần ông già của năm 2019-2020 Đó là ở cái phần mà ống quần sẽ có một vài chi tiết thắt lại giống như có một cái sợi dây nịch nhỏ nhỏ thắt cái ống quần lại Nhưng mà với điều kiện là ống quần phải rộng nha chứ không phải là dạng quần bó vào Đây là một trong những điểm nhấn mà Tường Vi cảm thấy khá là thú vị đối với loại quần ông già trong suốt những năm qua và trong phần cuối của chương mục ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem là năm 2020 này đang mốt các loại áo khoác như thế nào nha. Đầu tiên đó là dạng áo khoác lung cừu. Bữa trước Tường Vi có đi dạo một vòng Zara H&M hoặc là những hãng thời trang của Đài Loan hay là của quốc tế ở khu vực 101 tầng á. Thì Tường Vi thấy là hầu như... Những cái nhãn hiệu nổi tiếng nào cũng cho ra các loại áo khoác lông cừu Tiếp theo là áo khoác nỉ Áo khoác nỉ thì năm nào mà chẳng thịnh hành Nhưng mà áo khoác nỉ năm nay thì sẽ có size rộng hơn Và sẽ không có đường may của cái bờ vai Rồi áo khoác nỉ năm nay lại hơi hơi nghiêng về như là áo vest vậy đó Và có thắt ở phần eo và cũng nhờ vào điểm nhấn thắt eo làm cho người mặt trở nên quyến rũ hơn Lại có thể tạo hiệu ứng giúp cho tỷ lệ cơ thể đẹp hơn, nè, chân dài ra hơn Thêm một loại áo khoác nữa mà không thể không giới thiệu đó là áo khoác phao Hầu như năm nào cũng thịnh hành Nhưng mà áo khoác phao năm nay thì ở về phần chất liệu đã có một sự biến hóa khá là thú vị Đồng thời đường cắt may của áo khoác phao những năm 2019-2020 à, trở nên tròn trịa hơn và cũng có một số loại áo khoác phao ngắn dành riêng cho những à, chiếc quần cạp cao. Điều mà Tường Vi thấy thích nhất ở áo khoác phao là giống như mình mặc một cái mền ra ngoài đường vậy đó Nhưng mà lại không hề có cảm giác nặng nề và không làm cho mình mập ra Nếu mà trong trường hợp mà các bạn mua phải những chiếc áo khoác phao mà có thiết kế đường không có được đẹp Thì có khả năng là sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác là hình như là mập ra Cho nên để chọn cho mình một chiếc áo khoác phao vừa ấm vừa phồng mà lại không bị mập cũng là một bài toán khó cho các cô nàng mà yêu thích loại áo khoác này. Và hy vọng sau chuyên mục ngày hôm nay thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những bộ cánh thích hợp với cơ thể lại hợp thời trang nhất trong mùa thu đông 2020 năm nay. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau
0: cũng vào giờ này nha. Bye bye!